0: Heute Nachmittag geht es also darum, welche neuen Denk- und Handlungshorizonte sich unserer Meinung nach auftun durch die Praktiken, die sich in den letzten Jahren abzeichnen. Ich ähm, beobachte eben schon länger Ansätze anderen Wirtschaftens und so grob bis 2000 würde ich sagen, äh, kann man das in unterschiedlicher Form auch Gemeinschaftseigentum nennen, wenn es dann äh, um die autarke Landkommune in den 70er-Jahren ging oder kollektive Strukturen in den 80ern. In den 90er-Jahren haben die Tauschringe sehr geboomt, also mit Privateigentum und Tauschlogik sehr verhangen und seit 2000 entwickeln sich Praktiken, also entwickeln sich Praktiken, die als commonsbasierte basierte gemeinhin bezeichnet werden. Ich spreche eben von E-Commony, beides werde ich jetzt im folgenden erklären. Ich habe das sehr komprimiert, weil inklusive Vorstellung 20 Minuten, da bleibt also die Kurse so Die viel. Vorstellung kannst du so also fünf Minuten kannst du extra noch für dich dazu nehmen. Aber nicht laut das Zeitplan, deshalb habe ich versucht, das ja, okay. kurz zu machen. Äh, wahrscheinlich wird es dann eben doch wieder länger. Aber dann eben jenseits des Kerns kommen die Bemerkungen und vielleicht eher eine Diskussion. Ähm, ganz kurz vorweg aber auch nochmal war jetzt eben der Homo Oeconomicus schon viel als Stichwort das ist natürlich das Totschlagargument immer gegen eine bessere Gesellschaft dass der Homo Oeconomicus doch am besten beschreibt wie wir sind und dass äh, die, diese Konstruktion eben dafür verantwortlich ist dass wir so leben müssen ich sage jetzt schon Konstruktion das ist natürlich gemeinhin nicht der Gedanke sondern der immer gleiche Mensch jenseits davon in welcher Gesellschaft wir leben, er sei ein fauler Sack, er sei von Natur aus Konkurrent und er sei ein Egoist, heißt es. Und Marx wird häufig zitiert wird Das Sein bestimmt das Bewusstsein, das ist nur die Hälfte von dem, was auch Marx gesagt hat, sondern natürlich hat er auch gesagt, wir sind die Gestalter der Geschichte, wenn auch nicht unter frei gewählten Verhältnissen. Also die Welt formt uns, wir formen die Welt. Es geht darum, das zu begreifen, äh, eben jenseits des liberalen Menschenbildes, wir seien fertige Subjekte, dass sich Menschen natürlich in anderen Verhältnissen auch anders verhalten. Und deshalb ist es so schwer, von heute auf morgen die Revolution zu machen und die andere Gesellschaft zu haben. Und das fand ich eine sehr, vielleicht das Spannendste in Argentinien damals, äh, was sich in einem Zitat niederschlägt von Hara, die sagte, den Kapitalismus werden wir nicht verändern, wenn wir nicht unser alltägliches Leben verändern und so eine neue Subjektivität, ein neues Menschsein entstehen lassen. Ich dachte, ich hätte das geändert. habe ich nicht den Fehler. Deshalb sind diese Keimformen so wichtig, was Günther, du ja auch schon gesagt hattest, weil wir uns dann immer nur aufgrund dieser neuen Denken- Erfahrungshorizonte anders entwickeln können und neue Erfahrungen machen können. Und wenn es tatsächlich so ist, dass in kommunistischen Manifest die Forderungen schon erfolgt äh, die, die Forderungen fast alle schon erreicht sind erfüllt sind, dann zeigt das ja nur dass eben die Utopie immer am Horizont ist, das heißt man kann immer nur ein Stück weit gucken und man kann nicht wirklich jenseits dieses Horizonts gucken, in dem, solange man sich nicht selber fortbewegt hat um ein Bild von Eduardo Gallegano zu bilden Gut, dann komme ich zum eigentlichen Vortrag, da beginnt es natürlich, was sind Commons? Ich spreche immer von Commons und nicht von äh, Gemeineigentum. Das war heute auch sehr deutlich, dass das sehr, sehr unklar ist und sehr stark mit Gemeinschaftseigentum oder Volkseigentum oder anderem auch äh, schnell durcheinander geworfen wird, deshalb äh, eben wirklich dieser Begriff Commons. Das kam ja heute auch in der Diskussion, dass die Wirtschaftsstrukturen früher eben nicht diesen Eigentumsbegriff hatten und deshalb steht hier jetzt erstmal so verallgemeinert, sie sind unsere Vergangenheit natürlich sehr unterschiedlich ausgelegt, aber ähm, tatsächlich nicht immer mit so ganz klar strikten sozialen Rollen verbunden, wie wir das äh, in unserem Klischeebild haben. Ähm, aber trotzdem geht es natürlich nicht darum, jetzt äh, etwas Vergangenes wiederzuholen, sondern es geht darum, gesellschaftliche Produktion mit diesen Prinzipien auch unter heutigen Bedingungen zu denken. Ähm, ja, in der Volkswirtschaft liest man von der Almende nichts anderes ist ja erstmal Commons, also bis vor ganz kurzem eben wirklich nur im Zusammenhang mit der Tragödie der Almende. Das war die Argumentation von Garrett Harding, die es aber auch schon vorher gab in der Volkswirtschaftstheorie, äh, zu sagen: Klischeebild ist die Almende, ist die Wiese im mittelalterlichen Dorf, da werden die Kühe und Schafe draufgeschickt, und natürlich hat jeder Bauer das individuelle Interesse, möglichst viele Schafe und Kühe draufzuschicken, und deshalb ist sie irgendwann überweidet und kaputt. Das ist die Tragödie der Almende. Ellen Ostrom hat dann den Nobelpreis für Wirtschaft 2009 erhalten für die weitreichende Erkenntnis, dass Menschen miteinander sprechen können. Dafür brauchte es die erste Frau, die den Nobelpreis gekriegt hat. Und nicht Ökonomin zu sein, war wesentlich wahrscheinlich. Das heißt, in dem Moment, wo Menschen kooperieren, muss es nicht dazu kommen und natürlich funktioniert die ganze Denklogik nur, wenn ich zusätzlich zu Almende mir eine Marktwirtschaft vorstelle. Weil ansonsten hat niemand Interesse, unendliche Milch- und Ziegenkäseberge bei sich zu Hause zu stapeln. Strategy of the Commons, einfach der englische Ausdruck dafür. sicher äh, Helfrich, die sehr für den Commons. Begriff in Deutschland steht, betont inzwischen sehr stark, dass man nicht von Commons basiert, wie ich das jetzt gleich auch noch machen werde, äh, sprechen sollte, sondern von Commons schaffend, wenn es um das Neue geht, weil auch der Kapitalismus auf Commons basiert. So gibt es Berechnungen, dass ein Hamburger nicht zwei Dollar oder so kosten sollte, sondern 200 Dollar, wenn man nämlich alle externen Kosten an Umweltverschmutzung, Gesundheitsfolgen, Lohnsubventionen, etc. etc. mit einrechnen würde. Das sind im Grunde privatisierte Commons. Es geht also darum, was können Commons für eine bessere Zukunft versprechen. Dafür aber erst nochmal, warum sind Commons jenseits dieser oder überhaupt warum sind sie so stark in die Diskussion gekommen? Da gab es also zwei Bereiche. Zum einen die natürlichen Commons. Das sind nämlich die Bereiche, wo die Marktwirtschaft, selbst unter neoliberalen Gesichtspunkten äh, betrachtet, nicht wirklich funktioniert und man eben guckt, ob man mit diesem Commons-Konzept das irgendwie anders regeln kann. Deshalb interessiert sich auch die Weltbank für Commons in den letzten Jahren, wie die Atmosphäre, Ozeane etc. Und auf der anderen Seite die digitalen Commons, also die bei Software, Linux, aber auch sowas wie Wikipedia, produzierte Commons im virtuellen Raum, wo man keine Rivalität hat und äh, hier einfach ganz offensichtlich war, da ist etwas passiert, dass Produktion entstanden ist, die man nicht mit dem Homo economicus-Konzept beschreiben kann. These hier ist aber, was Commons sind, es liegt nicht im Gut selbst, sondern ist eine Frage dessen, was wir normal finden, was privatisiert sein könnte und was nicht privatisiert sein könnte. Das zeichnet sich also nicht durch Eigenschaften im Gut selbst aus, sondern durch die Art und Weise der gemeinschaftlichen Nutzung, was man auch als Commoning nennt. Und man sagt, es gibt kein Commons ohne Commoning. Wir können das vielleicht nachher nochmal an einzelnen äh, Güterarten festmachen. Ich denke, es wird sowieso deutlich, deshalb gehe ich hier das nochmal weiter. Ja, Commons-basierte Peer-Produktion ist dann eben der Ausdruck der dafür von Jocker Benkler, einem Harvard-Professor, ins Leben gerufen wurde, weil er das fassen wollte, wie das entstehen konnte, jenseits des homo Economicus modells ohne dass Geld fließt, ohne dass es Hierarchien gibt und Commons ist eben am und PIA heißt nichts anderes als ebenbürtig, also die Produktion der ebenbürtigen. Für die Produktionsseite ist sehr wesentlich das, äh, was man in Wirtschaftswissenschaften Crowding Out of Motivations nennt, also dass externe Belohnungen interne, intrinsische Motivation kaputt machen. In der Mitarbeiter-Motivationsliteratur heißt das Gummibärchen-Effekt, weil das Grundbeispiel ist: eine Kindergruppe, die begeistert Drachenfeen und äh, Schlösser malt, nachdem man vielleicht eine Geschichte erzählt hat. Und dann heißt es, jetzt gibt es auch noch wie jedes Bild ein Gummibärchen und dann fangen die Ersten schon an, nur noch Strich, Strich, Punkt, Punkt, Strich, Komma, wie heißt das, zu malen. Und die anderen, die noch richtig malen, sehen, wie die Gummibärchen sich da aufstapeln und dann fangen alle an, nur noch Punkt, Punkt, Komma, Strich zu machen. Und wenn man dann sagt, jetzt sind die Gummibärchen alle, dann sitzen alle gelangweilt da. Dass sie mal aus intrinsischer Motivation gemalt haben, ist zerstört worden in ihnen. Dann gibt es eben andere Beispiele, die das auch mit Erwachsenen und mit sozialer Verantwortung zeigen, dass äh, das Belohnungssystem diese intrinsische Motivation für uns unsichtbar macht oder zerstört, dass sich Menschen unmoralisch verhalten, äh, weil sie dann nur noch sich an diesem Belohnungssystem äh, orientieren, was vorher nicht der Fall war. Genau, also für mich, also für ich benutze eben lieber den Ausdruck "Economy" zum einen, weil kommensbasierte Peerproduktion solch ein wulstiges Wort ist, zum anderen, um klarzumachen, dass ich denke, dass sich dahinter Strukturen verbinden, die durchaus auch eine gesamtgesellschaftliche Wirtschaft anders denken lassen. Und das erste Prinzip davon ist eben Besitz statt Eigentum. Es Viele heute Morgen schon, dass das auch die Unterscheidung, die juristische Unterscheidung ist. Der Mieter ist der Besitzer, die Vermieterin ist die Eigentümerin. Ganz anschaulich finde ich das am Beispiel Kuba, wo es eben bis vor zwei Jahren kein abstraktes Eigentum gab, sondern nur Besitzverhältnisse an Wohnungen. Wer irgendwo wohnte, konnte nicht rausgeschmissen werden. Das heißt, es muss nicht mit Rechtsunsicherheit einhergehen, sondern das war nicht streitbar, streitbar zu machen, aber es konnte eben nicht veräußert werden. Ist dann geändert worden? Wer zahlt. Wie das? Wer zahlte? Zahlt ja, es gab ja keine Miete, es gab Besitz. Also man musste keine Sie hatten, hatten Wohnungen und auch Häuser und waren die Besitzer dieser Häuser. Das konnte ihnen nicht streitig gemacht werden, dafür mussten sie nicht Miete zahlen. Sie konnten es aber auch nicht verkaufen. Das heißt, sie hatten keine abstrakten Eigentumsrechte. Da haben den Tausch. Das war nicht besonders. war nicht. Ja, wir haben ja lächerliche Sachen bezahlen. Genau, also das war da nicht perfekt organisiert, weil es zu Tauschverhältnissen führte, aber das ist ein anderes Problem. Also man kann es mit Häusern denken, man kann es mit Landdenken, weil nichts anderes sind Elementen. Und jetzt werde ich auch immer Alternativwirtschaftsbeispiele mit anführen. Also ich zum Beispiel wohne auf einem offenen Platz, wo es durch eine rechtliche Konstruktion faktisch keinen Eigentümer gibt, rechtlich natürlich schon, und wo jede Person hinziehen kann, weil eben genau nach diesem Prinzip gelebt wird. Wenn ich jetzt äh, sage, dass man an sowas wie Parks und Seen so einen Übergang feststellen kann, was sichtbar macht, was wird privatisiert, was könnte, geht eher in Richtung Commons, dann ist das natürlich nicht ganz richtig, weil äh, die Ausführungen von Daniela Dahn natürlich sehr richtig waren. Wenn es öffentliches Eigentum ist, ist es noch lange kein Commons, weil dazu auch äh, gemeinschaftliche Strukturen der Bewirtschaftung äh, gehören. Aber es zeigt vielleicht ganz ziemlich deutlich, wenn jetzt in Brandenburg die Seen privatisiert werden, dass es eben nicht selbstverständlich ist, was ist Commons, was nicht, was ist unbedingt Privateigentum, was nicht, sondern es eben dazu führt, dass dann die Gemeinden 50.000 Euro zahlen müssen, weil ihr Spielplatz am See ist und jetzt dieser See privatisiert worden ist. Man kann es auf Gegenstände beziehen. Ein sehr übliches Beispiel aus der alltäglichen Praxis ist, wir haben Bücher ausgelesen und geben sie dann auch ab. Inzwischen gibt es in vielen deutschen und österreichischen Städten zumindest äh, öffentliche Bücherschränke, wo man eben dann die Bücher hinbringen kann, die aus dem Besitz gefallen sind, weil sie, nicht, weil sie ausgelesen sind, weil ich keinen Nutzen mehr daran habe und andere kann ich in Besitz nehmen, ohne dass hier eine Tauschlogik vorherrscht. Bei Werkzeugen ist es natürlich ein bisschen anders, weil sie nicht ausgenutzt sind, auch wenn die durchschnittliche Bohrmaschine 6 bis 13 Minuten nur im Einsatz ist, aber man möchte sie ja vielleicht doch noch mal wieder benutzen. Das heißt, es wird dann eher über offene Werkstätten organisiert, über Nutzungsgemeinschaften, per äh, Smartphone über Y-Buy-App oder über Internet über Y-Own-App oder, äh, ich dachte, kommt jetzt über den Leihladen in Berlin zum Beispiel. Transportmittel bieten sich natürlich auch an, das so zu denken. Carsharing wäre ein Beispiel, letztlich aber jede Form von Straßen oder öffentlichen Nahverkehrsmitteln, jede Form von Infrastruktur, kann man sagen, hier ist es auch so, dass wir das ja nicht, Total übernutzen würden. Wir würden nicht den ganzen Tag nur noch Bahn fahren oder unser Abwassersystem verstopfen, nur weil wir das nicht mehr mit Hausstörung bezahlen müssen, sondern auch hier sind natürlich Bedürfnisse befriedigt. Also Umsonstläden kann man auch zu so denken oder Kleinmöbellager, nicht, wie es hier in Berlin heißt, Schenkladen. Ich, äh, etwas fällt aus meinem, äh, ich schenke etwas von Privateigentum zu Privateigentum, sondern zu sagen, es, was fällt aus meinem Besitz und deshalb bringe ich es zu Umverteilerstation, wie es in Potsdam zum Beispiel heißt, wo es jemand anders in Besitz nehmen kann. Auch Essen oder rivale -Güter kann man so denken, weil, äh, jetzt ganz konkret festgemacht, wenn ich in meinem Projekt äh, mir Essen nehme und es esse, dann ist das Bedürfnisbefriedigung, es in Besitz nehmen wenn ich es auf mein Zimmer nehme, weil ich es noch später essen will, sicher auch noch irgendwie, wenn es dann da vergammelt oder ich es verkaufe, dann ist es irgendwann in Eigentum übergegangen. Das heißt, es sind ja auch fließende Projekte. In der, bei der Schweizer Sozialdemokratie hatte ich auch so einen Vortrag gehalten und als es dann in die Arbeitsgruppe ging, war ich ganz erstaunt, dass es dann sehr realpolitisch umgesetzt wurde, weil es dann Überlegungen gab, ja, wenn man so so viel Eigentum hat, äh, zu ha dass dann die Eigentumssicherung äh, gesetzlich nicht mehr greifen sollte, sondern äh, äh, ja, dieser Schutz wegfällt, also sozusagen es ist, ist schon auch als fließend zu verstehen. Gutschein ja, ist hier der Begriff, äh, der im Augenblick auch ziemlich in der, sich verbreitet, und natürlich gibt es keinen Grund, warum man ausgerechnet Produktionsmittel nicht zu denken sollte sondern hier Eigentumslogik am Mehrwert zählen sollte. Das Ganze kann man auch schon verstehen als Teile, was du kannst. Es kann sich, man kann dies aber auch beziehen auf sowas wie Wissen, Skill Sharing wäre hier der Begriff, also Fähigkeiten zu teilen, es weiterzugeben. Freie Unis sind ein Modell, den es da gibt. Wikipedia ist natürlich auch nichts anderes oder um eine globale Initiative zu nennen, die Neglected trucks initiative wo sich Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftler zusammenschließen, um Medikamente herzustellen, die von der Profitlogik nicht herstellbar werden äh, Open Hardware, Open Source Ecology ist ein, unter, ist ein Beispiel davon, also äh, Bauanleitungen zur Verfügung zu stellen und äh, das so zu machen, dass es nachgebaut werden kann, dass es weiterentwickelt werden kann, Radwerkstätten, Pap-Labs mit 3D-Druckern gehen, dann schon in den Bereich über, nicht nur die Produktionsmittel zur Verfügung zu stellen, sondern auch die eigenen Fähigkeiten. Es wird einem da geholfen, wenn man nicht weiter weiß. Das heißt auch, äh, Fähigkeiten sind eben zu teilen. Großelternvermittlung noch als äh, relativ gängiges Beispiel. Und auch hier wäre der Begriff Nutzungsgemeinschaften, die Estländische Glücksbank äh, als nochmal Internet. Beispiel und das kann man auch wieder als oder das kann man als drittes Prinzip dann auch schon fassen, nämlich beitragen statt tauschen. Das heißt die intrinsische Motivation äh, statt der extrinsischen Motivation. Freie Softwareproduktion ist so entstanden, aber jede Form von Dienstleistung kann ich auch so denken. Repair Cafés ist auch ein Beispiel, was sich ausbreitet. Die einen bringen ihr kaputtes Radio mit, die, andere, die anderen ihre Lust zu frickeln. Nicht-kommerzielle Landwirtschaft, oder inzwischen spricht man eher vom nicht-kommerziellen Leben, weil sich immer auch da angeschlossen haben, Baugruppen, Bäckereien, das heißt zu produzieren und die Produkte abzugeben, jenseits von Tauschlogik. Sie sind darauf angewiesen, dass Menschen mithelfen, dass Menschen auch spenden, aber es geht eben nicht, es ist eben jenseits von Tauschlogik. Und damit löst sich aus feministischer Sicht auch die Trennung zwischen produktiven und reproduktiven Tätigkeiten auf, äh, was wesentlich ist und äh, man kann noch mitnennen als viertes Prinzip Offenheit, freie Kooperation geht eigentlich in anderen Prinzipien auch auf, aber es betont vielleicht nochmal, dass es nicht darum geht, äh, dass es äh, geschlossene Gruppen sind, um die, hier, um die gegen hier gesprochen wird, sondern um eine gesellschaftliche äh, äh, Kooperation im Kapitalismus leben wir im strukturellen Hass, denn wenn ich den Job kriege, kriegt jemand anders nicht. Je besser mein Lebenslauf aussieht, desto schlechter sieht der jemand von jemand anderem aus. Es geht eben darum, wenn jemand anders was macht, dass ich darauf aufbauen kann und dass es, nicht, dass es also zu meinem Nutzen ist und nicht zu meinem Schaden. Deshalb spricht Stefan Beretz hier von struktureller Gemeinschaftlichkeit. Und, äh, habe ich noch eine Minute? oder so? Okay. Ja? Dann sage ich einfach nochmal die Tendenzen jenseits dieser Nischen, dieser Halbinseln, wie ich es auch sage, oder Keimformen. Äh, was ich sehe, ist auf der Konsumseite eine sehr breite Welle, äh, was auch in den Medien gut zu verfolgen ist, wo die Stichworte sind, meins ist deins, Nutzen statt Besitzen, Share Economy, also wo Menschen offensichtlich das Gefühl haben, was Jeremy Rifkin vor gut zehn Jahren in seinem Buch Excess Zugang mal beschrieben hat, Menschen haben das Gefühl, es ist von allen genug da, warum sollen deshalb so viele Menschen ausgeschlossen werden, dass das sich als Zeitgeist sag ich jetzt mal so ein bisschen ausbreitet und auf der Produktionsseite ähm, Michael Hart und Tony Negri in ihrem Buch Commonwealth argumentieren im Grunde, dass äh, der Kapitalismus sich immer dezentraler organisiert und immer mehr Schwierigkeiten hat, die multinationalen Konzerne das zentral zu machen, also auch diese dass man nicht mehr lebenslang irgendwo für arbeitet, sondern für einzelne Projekte eigentlich nur noch akquiriert wird, zeigt im Grunde, dass man es das letztlich auch dezentral organisieren kann und es vielleicht sogar besser zu organisieren wäre. 3D-Drucker wird auf jeden Fall eine technische Revolution sein, ob es dazu führt, dass alle Leute ihren 3D-Drucker im Keller stehen haben und unnötiges Zeug drücken, oder ob man im gemeinschaftlich im Stadtteil zum Beispiel sinnvolle Sachen damit herstellt, das liegt äh, an uns. Und auch in den Bewegungen wie Occupy Co. Äh, sehe ich, dass es um diese tätige wiederaneignung von Raum und Zeit geht, die ein anderes Leben wollen, die eben genau nach diesen Prinzipien sich auch organisieren, beitragen statt tauschen, äh, alle können, können nehmen, es wird beigetragen, es wird nicht gefragt, das hast du äh, getan oder gesagt. Okay, vielen Dank.